0: Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético.
1: Para as pessoas, muitas vezes, outras pessoas são interrupções. Então, Jesus está caminhando com o Jairo e ele é interrompido por uma mulher que toca nele. Mas para Jesus, essa mulher é uma oportunidade, não uma interrupção. Quando a gente tem esse papo do que eu mereço, eu estou pedindo menos do que Deus me dá. Não mais. Com certeza. Mais. Se eu tiver o que eu mereço, eu estou perdido. Se eu tiver o que Deus tem para mim por graça, eu glória estou, a Deus. Eu estou salvo, eu estou maravilhado, eu vivo nessa superabundante graça.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Por Trás da Poesia. Estou muito feliz, hoje é o nosso primeiro episódio da terceira temporada, abrindo aí o ano de 2022, e eu tenho aqui a honra de contar com um ilustre convidado. Hoje <risos> o nosso entrevistado é para lá de especial, eu tenho aqui a alegria de ter com a gente no Por Trás da Poesia a presença do meu amigo, Pastor Déio, ele que é um servo de Deus e... Pastorei ali na Cineceira de Maringá, uma igreja que conheci o trabalho pela internet já fiquei apaixonado porque visa amar de forma incondicional, fomentando ali a boa nova por meio do servir. E eu quero aqui, né, deixar que ele faça as suas honras e a sua boa-vinda. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, meu amigo Pastor Deio.
1: Fala, meu amigo Bruno, eu que agradeço, quero dizer que estou muito honrado de estar aqui nesse podcast hoje com você, por trás da poesia, eu acho, eu tenho acompanhado seu trabalho também, desde que você entrou em contato comigo, estou aprendendo, eu falo para você que estou fazendo umas aulas aqui, observando seu conteúdo, mas eu agradeço o convite e já, já estendo aqui e o convite para você, de você participar do ideia lá, tenho certeza que vai ser uma honra para mim ter você lá.
0: Poxa, maravilha! Eu quero que você fale mais também durante o nosso episódio sobre o seu projeto de podcast, o Pod Ideia, que sou fã também. É maravilhoso. E gente, fiquem até o final porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai nos edificar como pessoas que têm relevância no reino de Deus. Se a gente quer realmente ter uma relevância no reino de Deus, fique até o final porque esse cara aqui, esse rapaz, tem hum. muita coisa para nos passar. E, Déio, aqui no nosso espaço, a gente sempre começa né, com, com uma poesia. Né? Se o pessoal buscar ouvir os meus episódios anteriores, da primeira temporada, segunda temporada, vai ver que em todos eles há algo em comum, que é começar com uma poesia que sirva de norte, né que sirva aqui de diretriz, para a gente falar o que há por trás da poesia. Então, mesmo tendo convidado, eu sempre escolho uma poesia, uma frase ali que Legal. eu tenha feito para gerar conexão com esse convidado. E olhando o seu trabalho, olhando a forma como você ali toca as coisas do reino de Deus, eu escolhi uma frase que é a seguinte. Essa é a poesia de hoje. Ó. A melhor maneira de ajuntar tesouros nos céus é espalhando-os na terra. E eu quero usar isso aqui como norte para a gente conversar porque a gente vive realmente numa uma sociedade, em um mundo muito em si mesmoado, ou seja, voltado para si, né? E a gente perde de vista o outro. E aí aqui, já jogando a bola para você nesse papo agradável, vamos conversar. Como é que você enxerga essa questão na sua história, né? na sua caminhada, até o seu início de vida cristã? Como é que você vê essa relação com o outro, Daí? como, como essa graça de Deus te alcançou e te lançou para fora de si mesmo, para alcançar o outro. Fala um pouco aí para gente.
1: Ô, Brunão, eu vou ser muito transparente quanto à minha história. Eu, cara, eu sou como muitos são daqueles que nasceram na igreja, mas nunca, de fato, conheceram a Deus, até que eu tinha lá meus 17 anos, e me apaixonei pelo estilo de pregação de um, de um pastor que eu conheci, o pastor Marcelo Gomes, aqui de Maringá. E cara, eu comecei a me, me voluntariei para trabalhar. Você conhece Kings Kids, não? Sabe o que é? Da sim, jogo. sim. Tinha Conheço. um grupo de King's Kids lá que estava precisando de alguém que auxiliasse num novo ministério de futebol. velho. A ideia era chamar o molecado para jogar bola, só que para jogar bola tinha que fazer disciplina. <risos> Olha a puca que a igreja faz com as pessoas. O moleque ia lá para jogar bola, só que alguém tinha que levar as pastas. E eu lembro que eu me candidatei a levar as pastas, então eu ia lá na quadra, levava as pastinhas com as lições de discipulado, mas nem era para dar discipulado, era para entregar. Eu tinha acabado de entrar nesse. Estava apaixonado por Deus, buscando muito, mas ainda ainda nesse papel. E eu lembro que a líder saiu. E quando ela saiu, sabe Deus por quê, ela me indicou para trabalhar no lugar dela em tempo integral na igreja.
0: Caramba! E Quando
1: eu perguntei por quê sendo que ela tinha tantos obreiros de tanto tempo, ela disse que porque toda vez que ela chamava para ir lá à tarde, seja para grampear as folhas ou para cuidar das crianças, eu ia. E porque eu estava apaixonada mesmo, sabe? Só que ela tinha algo que me ensinou muito, cara, de, de início já da caminhada, porque ela nunca foi a professora, sempre foi a, a serva. Então, eu acho assim que na perspectiva do reino de Deus... A gente, a gente tem esse desafio. Sabe, aquela música do Morada, né? E o que Jesus disse mesmo, o líder é servo, quem perde que ganha. A gente tem esse desafio de não encarar o reino, ainda que Deus seja maravilhoso e nos proporciona muito, muitos benefícios, mas como algo que só preenche o eu e não o nós, sabe? A caminhada cristã. Nesse, nesse desafio de eu sempre olhar no papel que Deus tem para mim. E isso é o que eu vejo, eu me interessei e fazer esse momento com você, porque eu vi isso nas suas frases e posts, e eu acho que você concorda comigo, como o desafio do reino é olhar para o outro e não para nós.
0: Sim, com certeza, é, é servir, né? Hoje, infelizmente, a gente vê um pessoal que quer se servir do reino e não servir no reino, né? E a, a tua história é muito parecida também, assim, com a minha, né? Eu, eu não sou nascido e criado na igreja, né? Eu... eu eu, eu comecei aí com meus 13 anos de idade, vai, então ali, final de infância, início de adolescência, e eu lembro também que uma das coisas, assim, que mais me conectaram foi essa questão de servir, e na ocasião, olha como é que Deus faz, né, porque Deus, ele, ele, ele nos chama naquilo que a gente tem de dom, eu, desde novo, sempre gostei, de, sempre gostei de me comunicar, desde novo, na escola, eu era aquele que, quando lá a né, passava lá uma, uma provinha para fazer redação, eu batia a palma, eu adorava escrever. Eu sempre, Você... <risos> eu sempre passava, falando, ah, no mínimo, 20 linhas. Eu fazia 30 logo, 35. Não tinha, não tinha essa. Como diz aqui no Rio, não tem caô, não tem problema. E aí, <risos> gostava de ir na frente para ler. E eu sempre gostei, porque é natural. Tem coisas que a gente já traz Sim. isso né, na, na genética. Eu lembro que na igreja eu começava ali a assistir né, o, o pastor pregar, e no caso, o pastor Hermes Carvalho Fernandes, né, o, o nosso bispo lá da Igreja Reina, que eu faço parte, né, servindo. E eu já assistia a pregação de uma forma muito intuitiva, né, e anotava tudo, com um caderninho, escrevendo, e chegava em casa e ficava treinando, olha isso, para a parede, passando o <risos> um sermão para a parede, com 13, 14 anos. Até que um belo dia, por isso que eu falo, né, é que você falou, quando você se posiciona, um belo dia, eu também com meus 17 anos, igual a você, eu tinha ali uns 17 anos, pastor, não consigo chegar na igreja, o culto ia é começar, não tinha obreiro para pregar, vai, tu, eu fui, preguei. Não acredito, velho, você <risos> pegou no susto assim. Foi, mas eu já tinha já um arsenal de mensagens dentro de mim, já preparado, e aí foi muito bom. Mas aí, por que, que a gente está falando isso? É o servir. Nunca é pensando em si, né? Nunca é pensando uhum. em, em, em ter a luz ali do holofote, mas ser alguém que ilumina. Isso é muito legal. Eu acho que isso tem que nortear a nossa vida cristã como servos de Cristo, né? Não é viver para si, cara. E, e é um servir em todos os sentidos, né? A gente que está ali na igreja, não é servir só na igreja, instituição, também ali no nosso lugar, onde a gente tem a nossa comunidade, mas é na vida, né, cara? É fazer Sim. da vida a nossa paróquia, como diz John Wesley, né? Tem essa frase, a minha paróquia é o mundo. É servir enquanto a gente está indo, né, pastor Adélio? É por aí.
1: Mas com certeza. Você sabe, meu amigo, que eu costumo dizer muito lá na igreja, que o ministério mais importante para mim não é a palavra, o louvor, ainda que sejam muito importantes para o momento uhum. do culto, e Deus use isso de maneira espetacular. Mas é o ministério de boas-vindas, né? Porque se a pessoa entra lá dentro e ela se sente amada e servida desde o começo, ela volta. Agora, mesmo que a mensagem seja espetacular e ela achar que olharam torto para ela lá na igreja, alguém foi antipático, que ninguém deu um sorriso, se ela se sentir um corpo estranho, ela já não volta mais. Porque para mim é isso, é sobre esses momentos dentro e fora. Qual é o momento para mim que eu faço muita questão de estar presente, porque eu acho importante. Por exemplo, cara, é, para mim, é uma das maiores falhas minhas é se eu não posso comparar comparecer num velório. Porque o serviço tá nesses momentos constantes e é. fora. Outro tema que eu tenho lá na igreja a gente tem 10 regras lá de ouro para a gente nortear as decisões. E um deles é entre, entre errar por acolher ou errar por excluir. Eu prefiro errar por acolher. Nas decisões que as pessoas têm dúvida se acolheriam ou não... A gente acolhe, paga o preço por isso. Geralmente, diante das pessoas que têm uma cultura mais de igreja, paga. Mas, cara, eu prefiro chegar diante de Deus depois e falar... Gente, eu falo, Deus, ó eu acolhi, porque eu entendi que o Senhor acolheria. Porque eu olho para Jesus e entendo que Ele acolhe. Jesus, eu escutei algo sensacional esses dias. Para as pessoas, muitas vezes, outras pessoas são interrupções. Então, Jesus está caminhando com Jairo, e ele é interrompido por uma mulher que toca nele, mas para Jesus essa mulher é uma oportunidade, não uma interrupção. Isso Quando a gente é. leva a vida assim, sabendo que as outras pessoas que precisam de nós não são interrupções que atrapalham o nosso caminho, mas são oportunidades que Deus nos dá, é daí a gente entende assim a essência de Jesus e do evangelho. Então, eu acho isso
0: Uau. bacana demais. Muito bom. E, e você falou, né, as crianças também com Jesus, lembra? Lá, o, o encontro, os religiosos, sai daqui, deixa vir, vem. Não são é interrupções, delas. são os encontros que a vida proporciona. Assim também a mulher lá com fluxo de sangue. Enfim, você vê, né, a, a vida, como Jesus fazia daquilo que os religiosos achavam interrupções, eram encontros. E a graça é acolhedora, né? A graça tem a ver com acolher, e essa graça é tão maravilhosa que ela faz a gente aceitar, aceita quem nós somos, eu gosto muito quando, foi na época do Orkut, olha como é que eu sou das antigas, a frase que eu usava lá no Orkut do quem sou eu era, pela graça de Deus sou o que sou, aquela passagem de Paulo, porque a graça hum. é isso, ela, ela faz a gente aceitar quem nós somos, para se relacionar com Deus que é o Eu Sou e se relacionar com quem o outro é e aí começa as relações Eita. e eu gostei muito quando você falou disso né que a, a igreja aí tem essa questão do acolhimento fala um pouco para gente né a, a a você hoje né tá aí como pastor e o nome da igreja ó eu vou deixar você falar daí, porque assim só o nome dela já dá uma mensagem né eu vou deixar Eita. você contar para gente aí como é que é é, o, o, o ministério, a sua comunidade. Fala para a gente, pro pessoal aqui, né, conhecer a sua comunidade, onde vocês estão, como é que, como é que é a dinâmica aí da, da sua comunidade, da sua igreja.
1: Tá bom, vamos lá. O nome da igreja é Cinecer. Por que Cinecer? Porque dizem que a etimologia da, da palavra sinceridade vem de Cinecer, porque lá na Roma antiga as pessoas faziam vasos e disfarçavam as imperfeições dos vasos de cerâmica com cera. Então, um vaso sincera ou sem cera é o vaso tal qual ele é.
0: Legal. Se eu não me engano,
1: os Zahraiz tem um, um CD que chama Sincera. E a ideia da igreja sempre foi essa. A gente construiu uma comunidade onde as pessoas se sentissem é, verdadeiramente aceitas e não tivessem que esconder-se com a cera da, da, da religião, por exemplo. Uau. A gente sempre fala disso. Uma comunidade que tenta fugir da cera da religiosidade. Muito bom. Então... A gente tem, desde o início, essa, essa essa visão. Então, assim, então vou resumir como nós começamos. Um dia, a minha esposa, na época não era minha esposa, era gente, não lembro se a gente estava noiva ou namorando, ela foi numa formatura numa chácara e ela teve um pensamento. Ela pensou, nossa, viu aquele monte de gente falou, essas pessoas aqui só vão viver algo que a gente vive num culto de acampamento se forem num acampamento. E se a gente conseguir proporcionar para essas pessoas um momento com Deus, para essas que não vão de jeito nenhum num acampamento, numa igreja? O que, que a gente fez? Fez um, um, um negócio que a gente chamou de dual, numa chácara, mas pensa num povo que maquiou. A gente chamou de dual, falou que ia ter música, reflexão, cantina, bazar. E velho, chegou lá tinha um puto, mas tipo assim, esse LOL tinha Esse logo foi
0: com ser ou sem ser, hein?
1: Não, então, as pessoas. Só que daí lá a gente pregou sobre o Jesus que eles não conheciam. Então, e cara, no primeiro deu 90 pessoas, daí a gente fez outra, a galera já. A gente postou foto, a galera já entendeu que era um jeito diferente de falar sobre Deus. Daí depois o segundo deu 150, o terceiro 250, o quarto, 350. Daí. É que depois a gente vai falar mais disso do lado comunicador. Mas eu vou falar para você me interromper também. Um dia, cara, eu fui, eu fui passar minha lua de mel na Tailândia. Que maneiro. E... Não, maravilhoso, para a minha esposa. Só que a gente teve a nossa primeira briga de casal lá. Caramba. Por quê? Por causa da administração dos recursos. Porque a minha esposa, ela pensava o seguinte. Na minha cabeça é muito óbvio. É assim, ó, Você leva tanto de dinheiro por dia. Se sobrar no final... Você faz a conta com o você tem, divide pelo número de dias, se sobrar, no final você traz presente. A minha esposa, velho, né? Na cabeça dela, na cidade que nós estamos hoje, tem um presente que talvez na próxima cidade não tenha, tem que comprar já. Ela não <risos> se preocupa, ela é cheia de fé, ela tem certeza que vai dar. Aí a gente discutiu lá por conta disso, e ela ficou brava comigo, e o que, que eu fazia? Sobrava um dinheiro do dia, eu separei um valor por dia, eu colocava na carteira. Rapaz, beleza. Último dia compramos os presentes. Dormimos, acordamos, estamos indo para o aeroporto. Eu pensei, será que eu guardei dinheiro para o táxi?
0: E aquela moeda
1: tailandesa lá. Falei, a carteira, falei, tem dinheiro para o táxi. Fui botar no bolso, achei ela grossa, velho. A hora que eu olhei, meu amigo, num canto, tinha muito dinheiro que eu guardei e não percebi. Nessa Olha hora só, nessa hora, eu tive que tomar uma decisão rápida. Conto para minha esposa, tá com pela janela esse dinheiro. <risos> Porque a gente não tinha gastado com o presente, agora o aeroporto era tudo caro. Daí eu falei para ela: Ó, oh, meu, mas você não acredita? que benção! Ela falou: Não acredito que você hum. não deixou levar presente. Sobrou tudo isso. Que você não viu? Cobrava comigo até metade do voo até Londres, que era esse cara. Cara, na, no, meio, no meio do voo, ela tava de meio de bico comigo. Do nada, ela olhou para mim e falou assim: Linda, eu acho que Deus falou comigo sobre isso que aconteceu. Eu falei: O quê? Ela falou, ó, você faz com as palavras que Deus te deu a mesma coisa que você faz com esse dinheiro. Porque você foi enfiando na carteira e esqueceu dele. E Deus te dá palavras. E você vai anotando no seu grupo de WhatsApp você com você mesmo, que eu tenho. Caramba. E isso vai ficando esquecido. Você precisa botar para fora o que Deus te dá. Uau. E é a bênção de ter uma mulher que empurra a gente para frente, né? E quando ela fez isso, cara, eu pensei, tá, mas como porque é, nessa época eu já não estava mais trabalhando de tempo integral na igreja. E ela falou assim, vamos fazer um, um, um culto em casa. Meu apartamento era pequeno, velho eu fazia, cabia sete pessoas, chamei sete. Semana seguinte, nós chamamos outros sete, porque a galera viu no Insta, já ah, chama a gente. Depois outros sete. Daí a começou a perguntar quanto eles poderiam voltar a ser vez eles. A gente falou, quer saber, vamos numa praça, que numa praça vai poder ser vai ter mais gente. É, fomos na praça, fizemos um culto, 21 pessoas, segundo 35. Cara, tava acabando a pandemia com 250 pessoas. Uau! Um domingo, no meio de uma praça. Que tipo de gente? Gente que não entra numa igreja porque foi machucada, porque tem traumas, por N razões. Então, assim, aquele lema da Ibabe, igreja para quem não gosta de igreja, para quem a é igreja não gosta. A gente se apegou nesse público que é o perfil de quem. Assim, o nosso foco, ainda que vá muitas pessoas de, de várias igrejas, todos se sentem bem lá, mas essa ideia de quem não tem espaço, nós vamos pensar nessas pessoas, aqueles que não encontram. Então a praça proporcionava isso. Então, eu tinha, velho, direto, tava pregando velho, quatro, cinco moradores de rua. Um dia, no meio do louvor, um morador de rua tira um pandeiro do, da bolsa e começa a fazer. A gente fala, vai Vai lá em cima! E depois, nem né, em cima. Então, começou com essa cultura. Quando veio a pandemia, proibiram as praças. A gente alugou um local. E daí, estruturamos como igreja. Mas começou disso, cara. Dessa... Pô, e quem que Jesus iria? Quem é o excluído? Quem que não se sente bem? Como que a gente chega até ele? E assim nasceu o Siniceiro. Então, toda a cultura que nós temos veio dessa visão e desse perfil de pessoas que concordam com isso, em fazer uma igreja pensando nessas pessoas.
0: Lindo demais. E... Cara, que, que, que história linda. Eu, recentemente, eu fiz uma postagem no Instagram, uma pessoa comentou, era uma postagem que eu falava assim, né, que Deus sabe do fim desde o começo, né, como diz lá em Isaías, né. Só que mesmo sabendo do fim desde o começo, ele não dá spoiler pra ninguém. É chatão quando você tá vendo uma série e a pessoa já conta, e morre no final. Pô, meu, não vi ainda, spoiler é horrível. Porque estraga o fator surpresa, né. E na postagem eu falo sobre isso, que ele revela o passo a passo de forma gradativa, conforme a gente caminha no caminho, porque ele quer revelar o fator surpresa. E alguém comentou, assim, meio que questionando, ah, mas Deus já me falou por sonhos. Eu falei, sim, comigo também, várias vezes. Só que no sonho ou na visão, ele nos dá a direção. O norte é aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Você vê. Exato. Só que aí você precisa ir caminhando para fazer acontecer. Esse é o sentido de não dar spoiler. Ele não revela o passo a passo, ó, vai ser assim, assado. Não. Ele faz. Ele gera o querer, como diz a palavra, né? E o efetuar. Sim. Mas esse efetuar Exatamente. a gente precisa ir fazendo. Isso é muito lindo, porque. Qual a essência, né? A, 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 a sua esposa, qual é o nome dela? Aime. Como? Aime. Aime. Ó, oh, quase Excelente, o nome. Né?
1: Legal.
0: Legal. Legal. Lá na Tailândia deve ter ficado interessante. Aí mesmo na Tailândia, ó. Um abração aí para ela, que vai nos ouvir com certeza.
1: É a Amada em francês.
0: Amada em francês. Show de bola. Muito lindo. Olha a visão de amor que ela teve. E isso é muito bom. Pessoas que enxergam em nós as potencialidades, né, Déio? Porque reino de Deus é servir e a gente espalha. Ao espalhar, a gente está juntando tesouro no céu, no sentido de fazer aquilo sonar eterno. Isso em você, se ficar em você, vai só te inchar, vai só te gerar conhecimento. Tem que partilhar, tem que
1: jogar adiante.
0: Tem que ser assim.
1: Meu amigo, imagina o seguinte: eu sempre falo assim para o pessoal. Você imagina, é, não sei se você mora em apartamento ou em casa.
0: Eu moro em casa é, atualmente.
1: Em casa. Quando eu morava em apartamento, no andar mais alto, venta bastante. Se tiver. Mais que uma, você pode deixar a sacada aberta, vai estar abafado. Você abre uma janela da lavanderia lá, corre o vento. É a gente só é. tem o vento correndo se tiver outra janela aberta. A é. entrada de Deus, ele, ela vem justamente também para a saída dessa mensagem. Eu tenho para mim, eu tô fazendo meu devocional. Deus fala algo comigo lindo. Eu sei que foi para mim, mas não foi só para mim. Eu tenho certeza que em dois dias alguém vai aparecer e vai precisar da exata mensagem que ficou no meu coração, Amém. porque é como Deus trabalha. Deus é, é nós. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é família. Deus é, é comunidade. Isso. Ele escolheu se revelar em nós e para nós, através das outras pessoas. Eu, eu fui aprendendo um pouco desse coração, por exemplo, de servo justamente com a M Um dia, ela estava no Haiti, ela fez duas missões humanitárias para lá. E, e eu lembro que um dia ela me ligou, e eu falei para ela, e como é que está aí? ela falou ah tá legal mas tá um surto terrível de, de conjuntivite aqui no orfanato
0: Caramba. eu falei eu oh,
1: linda cuidado porque porque aí não tem hospital com estrutura né o se cuida pelo menos ela me mandou uma foto com os dois olhos fechados já de conjuntivite e ela já... falou para mim ela falou para mim pensei que nunca mais ia ter a oportunidade de abraçar essas crianças então decidi Nossa, abraçar a vulnerabilidade pensa... é velho quando você pensa assim Cara, Deus me pôs aqui para quê? Onde eu revelo Deus e onde eu conheço a Deus. Eu às vezes, eu botei um, tem uma foto ali dela abraçando uma criança, e às vezes eu penso assim: quando eu penso de essa, na oração de Deus, onde está o Senhor, eu olho aquela foto, e Deus está nesse ato, sabe, velho? Deus está nessa ação, de uns aos outros, onde a gente se abre, onde a gente não olha de cima para baixo, onde a gente olha como iguais para quem for. A dificuldade da igreja é essa é parar de olhar de cima para baixo. A gente não anda com pedras nas mãos, mas a gente anda cheia de observações sobre a maneira como o outro se relaciona com Jesus. Então, assim, é, esse é um desafio. Por isso sem ser assim a cera da religião. Porque eu, eu sei que a religião, e você sabe, você que é um, um cara que ama a graça de Jesus, eu vejo isso em cada fala tua, cheia de paixão. Como a dificuldade de Jesus está nisso, cara? Está com os religiosos de pedras nas mãos.
0: Sim, e a gente precisa caminhar de forma leve, né? E, e com sinceridade, sem segundas intenções. Porque hoje você vê, por exemplo, até pessoas fazendo boas ações, mas visando o quê? Um proseletismo, né? Ou seja, vou fazer pensando em receber, seja capital político, ano de eleição, você vai ver isso, não só ano de eleição, Demais. já virou, direto. direto. É aquela coisa de uma mão lavar a outra, só que eu, eu acho interessante que o reino de Deus é tudo ao contrário. O mundo fala, ó, uma mão lava a outra. Jesus falou que uma mão faz, a outra não toma ciência. Então, tipo, <risos> é. então tem que... Não existe isso, é fazer sem olhar a quem. E falando sobre isso, eu lembro naquele, naquela passagem, né, quando fala lá que no último dia, né, Jesus, ele vai olhar e vai dizer, ó, vem, vinde a mim, porque quando eu estava nu, vocês me cobriram, quando eu estava com sede, me deram de beber, eu estava preso, me visitaram. Aí a Bíblia fala assim, que eles perguntam, né? Senhor, quando nós fizemos isso? Pastor Déio, eu acho isso tão profundo. Isso, para mim, eu, eu, eu tenho estatuado tatuado no meu coração. O quando fizemos isso. Por quê? Revela que fez de forma despretensiosa. Porque eles poderiam, pô, até que fiz, eu estava esperando aí o meu galadão, pô. Poxa, estava demorando, eu fiz esperando ser honrado. Carlos Drummond tem uma poesia que ele fala né, que o homem é tão é mau que ele lindo. tenta, ele quer ser honrado e para ser exaltado ele é humilde na intenção de ser exaltado. Pô, quem quer ser exaltado e para isso tarde. fica sendo humilde tá, não está indo com amor inc é, incondicional, né? Então. Cara,
1: que lindo isso que você falou.
0: É isso, essa é a essência, né? é o sincera, é a sinceridade. Então, você vê até um, um, um certo, uma certa ingenuidade, mas no bom sentido, sabe? Senhor, quando fizemos isso? Ó, fizeram quando, quando foi para um pequenino. Ah, tá. Olha que lindo a igreja amar sem esperar em troca. Ama que nem sente, no sentido de ah, tô amando porque faz parte, cara. Claro que eu sinto que eu tô amando, mas eu não tô aqui anotando no caderninho de contabilidade. Ó, oh, hoje fiz uma boa ação. Tem crédito <risos> no senhor. Não. Quando fizemos, porque é despretencioso, né? É durante a caminhada. Isso é tão lindo, cara. e eu, eu peço muito a Deus pra não tirar isso de nós, né? Porque eu quero isso. Eu quero amar enquanto eu tô indo e sem esperar. Porque eu sei que Fazendo isso, eu tô juntando os tesouros nos céus, é espalhando eles na terra. Sem saber onde isso vai dar. É ser pródigo em amar, sabe?
1: Cara, <risos> cara, você é muito bom, velho.
0: Nada, é, mas é, 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 é o nosso papo aqui, né? Veio você falando...
1: Cara, é o dom que de Deus te de deu. Você sabe o que você falou, até lembrei. É interessante pensar que aqueles que chegarem, os que vão chegar lá e vão falar, Senhor, em teu nome fizemos. É. Aí eu ia falar que... Deus... Os que foram com essa sensação de que merecem... Sabe outra coisa que eu penso muito? Eu te chamo de Bruno ou de Pastor Bruno?
0: Chama de Bruno, cara. Brunão. Bruno.
1: Então, então você me chama de ideia. Não se é de Pastor Deio.
0: Né? tá bom? Tá bom, combinado, Deio.
1: Você sabe deixou. que... Eu acho que é muito interessante quando você olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo vem e fala, pô, pra mim nunca teve, eu nunca, você nunca me deu aqui para eu poder fazer um churrasco é. para os meus amigos. E a resposta, a resposta do pai é meu filho, tudo que é meu é teu. Quando esse menino pede o que ele merece, quer lá um, 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 um carneiro para fazer o churrasco, ele tá pedindo menos, não mais. Verdade. Quando ele quer o que ele merece, um carneiro, ele já tinha tudo que o pai tinha. Só que Verdade. ele quer o que ele merece. Quando a gente tem esse papo do que eu mereço, eu tô pedindo menos do que Deus me dá, não Com mais. Com certeza. Se eu tiver o que eu mereço, eu estou perdido. Se eu tiver o que Deus tem para mim por graça, eu, Glória estou, a Deus. eu estou salvo, eu estou maravilhado, eu vivo nessa superabundante graça. Esse é o Uau, desafio, meu amigo. É
0: isso, cara. A, a gente pediu o que a gente merece, está subestimando aquilo que realmente a graça superabundante tem para nos dar de forma não merecida. Pronto, é isso. Tá. <risos> é isso. É, é, é isso. Esse, é o, esse é o segredo de viver uma vida sincera, né? De a essência é da sinceridade, né? Das pessoas, amar por amar, sem esperar nada em troca. Eu, eu gosto muito de enxergar o reino de Deus, daí Como uma mesa, né? Você falou da mesa. Porque é isso, né? É, é, é mesa é lugar de servir. Mesa lugar é lugar de servir, de repartir, de relacionamento. Todos são bem-vindos. Para mim, a graça é isso, é o grande banquete do amor de Deus. E, e a gente, a cada dia, tem essa oportunidade de encontrar Deus nas pequenas coisas, né? de vê-lo ali nos detalhes. Claro que, momentaneamente, a gente pode experimentar coisas épicas, como o mar vermelho se abrir. Beleza, ele é poderoso para isso também, para agir de forma Sim, extraordinária. Só que a com gente certeza. precisa também vê-lo no ordinário, né, Déio? E, às vezes, a gente não percebe isso. A gente não vê Deus no ordinário, no dia a dia, né? Você
1: sabe que o Poder de Ontem, inclusive, foi sobre isso. O milagre que a gente precisa ter para enxergar o um milagre. Olha aí. quando você vê que o anjo tirou a pedra para que as mulheres vissem o túmulo vazio, o anjo não tirou a pedra para que Jesus saísse. Jesus não estava mais lá. Não existe pedra que segure o Deus vivo. É para que o anjo precisa descer para ajudar essas mulheres a verem que Deus fez um milagre. A gente tem dificuldade de ver Deus no pequeno. Então, faz 10 brigas que você ora pensando, pô, mais uma briga eu termino. Não tem mais jeito. Você Faz, faz um ano que a pessoa fala, oh, não tem como pagar a conta no dia 10. Mas faz um ano que ela acaba pagando as contas e faz dez brigas que ela continua junto. Deus ainda está nessas coisas pequenas. A gente precisa Às vezes, o que nos falta, meu amigo, para ver Deus, não é que Deus abra o mar. O que me falta é ir no hospital do câncer, visitar uma pessoa e eu vou sair de lá percebendo que essa pessoa ainda tem muito de Deus nela me ensinar e voltar para casa cheia de gratidão pela minha própria vida. Deus tem para nós uma vida nisso. É nisso. Por isso que a comunidade é o propósito de Deus. Porque Deus nos ensina nessa medida, nesse caminho.
0: É verdade. Nossa, é isso. E, e, e é como Jesus fazia enquanto esteve aqui na Terra. Era um, um itinerário que ele conseguia captar na singeleza da vida, no diferente para aquela sociedade, no excluído, ali ele realçava o reino. Isso é ser sal também, né? Eu costumo dizer, aqui, é, aqui no... O, o carioca, assim, o prato do carioca é o basicão, né? Ele gosta muito de arroz, feijão, batata frita e bife, né? Se bem que eu cortei uhum. a batata frita para não, né? Eu cortei, mas o arrozinho <risos> com feijão é o famoso arroz com feijão. E quando você dá aquela né, salpicada né, no sal ali, no, no, no tempero certo, não pode exagerar, senão fica ruim. Sim. O que acontece? O sabor é realçado, né, Déio? Então, assim... Essa é a essência de ser sal. O sal não deu o sabor ao arroz. O arroz tem o seu sabor, só que está intrínseco. Hum. Ele apenas ajuda a realçar aquilo que já existe. Olha aí o sal da terra. Quando você como sal, eu como sal, a gente vai ao encontro do outro e dá uma salpicada ali, que é Jesus, que é o amor, a gente realça Cristo e entra no que você falou, de enxergar Com Jesus certeza. no outro, cara. Aí muda também aquela questão... Aquele paradigma meio colonizador. Estou indo levar Jesus. Não, estou indo encontrar
1: Jesus. Exatamente. Esse paradigma colonizador, eu achei maravilhoso o termo. Porque a gente tem muito tem? disso, velho. Tipo, eu, eu acho que... A gente, a gente, claro, né? Eu já fiz, eu já fui panfletagem, eu já fui clown, eu já fiz discurso. Que nunca, no, no palanque do, do MEC Dia Feliz, lá no MEC. É meu irmão gêmeo, velho, idêntico, idêntico. Você vê um dia eu na rua que te cumprimentei, era que era o meu irmão. É eu, mesmo, eu, teu eu irmão gêmeo idêntico. Legal. Idêntico, idêntico, idêntico. Eu falei, pro meu irmão, eu, eu sou eu chamei disso. O sou Cara, hoje fui no MEC. Lá na hora, pedi para eu subir, velho. Eu fui lá. Meu irmão deu mim e falou, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Tem tá a mesma cara aqui. <risos> ele que vai levar a fama <risos> também. Mas tá fazendo eu passar vergonha, velho? Né? Mas, assim, falando sério, né, hoje eu vejo, né, que tudo bem é, fazer isso. Deus abençoe quem faz, mas a proposta de evangelismo de Jesus é na mesa. A hum. coisa que Jesus mais faz é sentar com o pessoal, conversar com as pessoas. Por isso que ele ficou com fama de glutão e beberrão amigo de pecadores, porque é o, é o jeito de Jesus evangelizar maior que tudo é esse. E a gente precisa lembrar disso. Né?
0: É isso aí. E aí você falou também, né? É, eu, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, a questão da, da oratória, né? que a sua esposa percebeu né, que você na sua oratória, ali você sempre estava gerando, é o famoso né, você crê no Senhor Jesus conforme diz as escrituras, e do seu interior flui e já de águas vivas. Então, flui, é um fluir. E é tão importante a gente não apenas ter essa sensibilidade, né, Déio, para receber, porque eu não sei quanto a você, mas eu sei quando eu, assim, hum, Deus falou. Eu tenho um jeito comigo e com uhum. Deus que eu... E, e eu uhum. sei até as reações que o meu corpo geram. É engraçado, assim, né? É, é, é muito interessante. Eu, eu, eu começo a suar minha mão, eu começo a... É uma tosse seca, porque é, é, é uma ansiedade gostosa do tipo, caramba, Deus falou, eu preciso agora botar Enfim. isso em prática. Enfim. E quando a gente tem essa preocupação de captar, mas também tem que saber como fazer isso chegar no outro, né? E aí entender como... Porque você falou uma coisa que eu guardei aqui. Poxa, Deus falou comigo. É pra mim. Só que eu sei que não é só para mim. É pro outro também. Ah, só que pro outro pode ser que é de uma outra forma. Veja. Com é, certeza. A essência não é a mesma. A, a essência é a mesma. Mas a forma é diferente. Pô, Deus já falou comigo, por exemplo, antes de jogar a bola aí para você, com folha. O meu nome é Bruno Jardim, né? Deus fala sempre comigo com árvore. Eu, eu, te, eu gosto muito de usar uma árvore como arquétipo, né? E escrever sobre isso. Teve uma vez, cara, você falou aí da, do, do dinheiro da Tailândia, que Deus usou isso para tua esposa ver algo e estão vivendo. No meu caso, foi uma folha. Foi, eu sonhei, assim, foi muito louco, tá? Contando aqui rapidinho. Eu sonhei que a minha boca... Onda, tava... Eu ouvir a minha boca tava tipo... Sabe aqueles jogos mortais, aquele filme lá, que os caras têm umas torturas loucas? Não sei se eu assisti um filme e fui dormir, não sei. Só sei que eu sonhei que minha boca... Eu não conseguia abrir minha boca, eu não conseguia. Tava tipo com uma costura. Era feio mesmo. Aí eu fui no banheiro e consegui me livrar daquilo. E quando eu coloquei a mão dentro da minha boca, eu tirei uma folha enorme. Eu falei, caramba, eu não conseguia tirar essa folha da minha boca porque minha boca tava costurada. Que alívio. Cara, surreal. Assim, dormi, acordei, beleza. Aí, na noite seguinte, quando eu fui fazer, pegar minha roupa de cama para dormir, cara, no meu travesseiro tinha uma folha, cara. Eu fiquei bolado com isso, juro? Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando, ah, de repente essa folha veio lá de fora, da fronha, da roupa que estava estendida. Mas na hora Deus falou, cara, eu me arrepio até contando isso. E, e eu, eu falei, cara, aí na hora, foi, foi assim, foi batata. Quando eu vi aquela folha no travesseiro, eu lembrei de Apocalipse quando fala que na Nova Jerusalém existe uma praça e no meio dessa praça tem a árvore, que é a árvore da vida. E essa praça é murada. E essa árvore da vida, diz lá em Apocalipse, que ela estende os seus ramos e as suas folhas vão para além do muro que é para a cura das nações. Aí eu, cara,
1: Caramba,
0: Jesus é a árvore da vida, eu sou o ramo e eu preciso estar além... Da minha praça, ou seja, eu preciso estar além daquilo que eu estou vivendo de forma relacional e ir para o muro para levar essa palavra que é a cura das nações. Olha que louco, cara, isso aqui dá uma, uma série de mensagens.
1: Mas ah, Deus, aham, com
0: certeza. Deus falou comigo com uma folha uma folha, uma folhinha. Eu falei: Que coisa linda. Cara, como é que eu vou agora traduzir isso para o outro, né? Aí, ah, enfim,
1: mas falou cara, pra mas que? Você tá aqui. Agora, antes de entrar nisso, o Rubando também de raciocínio. Esse dia eu ouvi uma mensagem do cara que chama Judas Smith, da Church Home, e ele falando sobre essa passagem. o que é lá em Jesus, daí lá em uhum. lá, Jesus falando, lá no Evangelho, e, e ele, fala, ele fez uma pergunta que me achei muito interessante. Ele falou assim: qual o esforço do ramo em ser ramo?
0: É, é assim: ele
1: fala, a gente, a gente vive na, no, na pressão de como fazer. E do, e do que a gente vai fazer quando a gente percebe que o ser envolve o fluir, e que pelo fato de nós estarmos nele, ele faz, ele é a videira. Então, Amém, assim, é natural. Nós, é natural, assim, fluir porque está em nós, e ele nos fez para isso em todos nós. Então isso é muito legal, eu achei muito lindo a maneira como Deus te chamou, né?
0: Exatamente, então assim, mas aí vem um ponto, né, daí é Aí, jogando a bola para você... A gente percebe a mensagem, recebe, captei. Captei a vossa mensagem, como dizia aquele velho personagem <risos> da escolinha, né? E agora, como é que eu levo essa mensagem para o outro, né? Jesus falava, Jesus usava muito parábolas e você vê na parábola uma essência de uma dinâmica, né? Ou, ou uma didática que gerava uma dinâmica para que o outro entendesse perfeitamente, né? E eu vejo que você se preocupa muito com isso. Não só você, pessoalmente, sim, sim. Né, através do seu podcast, das suas postagens, das suas pregações mas eu vejo também como na sincera, uma preocupação com a oratória, né? em comunicar, tornar algo comum para o outro, né, Adélio?
1: Então, assim, ó, uma, alguns princípios de vida assim, espirituais, eu tenho uma escola de oratória, sou professor de oratória faz um, alguns anos já, e hoje eu tenho, também sou sócio minoritário de uma, de uma empresa que ensina oratório para criança, crianças. criança. Legal. E, cara, eu tenho um princípio de vida, assim, né? Eu já tava lendo um provérbio que falou comigo, pensando sobre isso. A Bíblia fala que o sábio torna o conhecimento atraente. Uau. Então, eu acho que esse é o princípio da gente, com excelência, nos preocuparmos com a nossa comunicação para que as pessoas de fato entendam a mensagem. Porque Jesus se preocupava. Jesus se preocupava em falar por parábolas. Jesus se preocupava em falar do jeito que eles conseguiu entender. O C.S. Lewis tem é uma frase que eu acho maravilhosa, que Deus nunca se fez de filósofo para falar com a lavadeira.
0: Eu estava com Deus. essa frase na minha cabeça. tu ah, Continua, exatamente. <risos> Muito
1: bom. Então, então, eu acho que são coisas né, que a gente precisa lembrar. E eu sempre penso o seguinte, com honestidade, eu falo isso bastante para quem vai pregar lá no cine também, e, e para os meus amigos. e Assim, cara, eu acho que a mensagem do, do cine tem que ser feita para quem está chegando sempre. Esse é o meu conceito. Um dia eu ouvi o Mike Todd da Transformation Church lá falando que que ele pensa sempre numa bola de tinta. Eu não sei se eu te falei isso aquele dia que a gente conversou por telefone, mas ele fala que... Ele imagina uma bola de tinta e ele mira na pessoa que é o público dele, esse cara que está chegando. E eu me identifiquei. Então ele uhum. fala, essa pessoa que está sofrendo, acabou de sair de um relacionamento, de um término, está vindo para Jesus ou para uma igreja em busca de socorro, ele mira nesse cara. Então ele nivela o conhecimento bíblico, o conhecimento bíblico de um jeito simples. Porque ele fala o seguinte, eu miro nele, mas é como se fosse uma bola de tênis molhada de tinta. Espirra para todo lado, todo Legal. mundo é atingido. Mas eu miro nele. Porque se eu miro no sabichão, o resto não entende. O resto fica... Então, assim, eu acho que tem muito disso e eu me preocupo. Contanto, assim, você vai ouvir o podcast, eu vou citar músicas sertanejas direto. Mentira. Eu já vi. <risos> eu tô muito pensando bom. no cara que não, não conhece o versículo. Que se eu falar assim, tipo aquela vez lá do filho pródigo, o cara não entendeu. Não vai. Mas se eu falar que a Marília Mendonça, no refrão de uma música, fala isso, ele entende a mensagem e ele se interessa. Às vezes. A Bíblia fala que Romanos 2:4 É a bondade de Deus que gera mudança de mente, o arrependimento. Só que a gente precisa apresentar essa bondade de Deus. E Deus se preocupa em fazer isso de tantas formas. Deus te faz sonhar, velho. Deus te faz, bota uma folha no teu travesseiro. Como que você não vai se preocupar em fazer da melhor maneira possível para aqueles que estão chegando? Acho que esse é um princípio importante. Como bom orador, eu tenho um princípio de vida. É que eu sou responsável por aquilo que você entende, não só para aquilo que eu falo. Esse é o princípio da oratória. Se você não está entendendo o que eu estou falando, aí é mais culpa minha do que culpa sua. Porque eu me responsabilizo em falar de um jeito que você, de fato, compreenda a mensagem. Eu acho que isso é muito importante na revolução dos púlpitos brasileiros.
0: Amém. E tu trabalha muito... Você tem aí também já uma responsabilidade, daí eu vou te falar, é, com certeza de ajudar pastores, pessoas... Até essa preocupação, usa teu dom. Eu, eu creio que você já faça isso, Amém. com certeza, para ajudar as pessoas a serem Apolos, mas Apolos no sentido Sim. de né, saber ali. Talvez cada um na sua eloquência. Por exemplo, eu. Eu não tenho como negar. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, sou descendente de italiano, falo muito com a mão, sou expansão. Tá a
1: muito, né?
0: É, enfim. Cada um, o que eu quero dizer é que cada um no seu jeito de ser conseguir extrair o melhor que ele tem. E, cara, essa preocupação é tão importante porque a gente abre mão daquele evangeliquês, sabe? Porque só quem é evangélico hum. conhece. É vaso, é, é fogo, <risos> é, enfim, é terra, brincadeiras à parte. Mas aqui você vê e a preocupação que a gente tem que ter em lapidar realmente, para tornar aquilo paladável ao outro uma coisa que me ajudou muito, as redes sociais me ajudaram muito. Quando eu comecei a me expor na rede social, eu comecei a perceber que a forma de levar a palavra ali era, era, é diferente. O pessoal brinca da geração tiktokers, né? que é a geração de, de vídeos de 30 Sim. segundos, um minuto. Olha, 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 o, olha o desafio de você. Claro que você não vai dar conta de ali estressar todo um assunto, mas de sintetizar para que aquilo pelo menos seja uma boca de funil, usando aqui um termo de marketing, né? algo que vai atrair para a pessoa conhecer você mais profundamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, quando a gente não tem essa preocupação, sinceramente, é equivalente ao que Jesus fala de quem recebe o talento em terra. Eu tenho que ter responsabilidade para saber lapidar. E a comunicação é fundamental para isso. Me preocupar com o outro. Como é que o outro vai entender? Poxa vida, é, é, eu costumo dizer que no reino de Deus, né, o, o amor, ele... Ele é a tecla SAP. Eu só estou revelando a minha, a minha idade antiga, né? Eu não sei nem sou tão velho assim, mas tecla Sap antigamente na Globo, quando eu passava um filme, eu aperte agora a tecla SAP para ouvir o som original. Tinha, tinha esse esquema lá, né? <risos> mas o que quero dizer com isso é que o amor Cara... ele faz acessar e o Espírito Santo gera essa conexão a ponto de eu já ter experiência de estar tá pregando no culto e você vê que no culto tem um jovem. Tem um, uma pessoa com pós, com mestrado, outra que não tem tanto estudo assim, formalmente falando. Tem a, a nossa irmã do coque, porque tem, que é a da oração. E todo mundo consegue, cara, entender. Vem de mim? Sinceramente, não vem, cara. Não vem não, Dei. É o Espírito Santo, mas eu é tenho a preocupação Sério? de como fazer isso entendível né? e deixar fluir. Isso é muito importante, cara. Isso é amor, né?
1: Esse é o amor. Eu, eu, aqui no cine tem uma, uma amiga que fala que quando Deus quer, você fala banana e a pessoa entende morango. É isso. Assim, é verdade. É, é isso. Você fala, você fala uma coisa, na hora que termina o culto, a pessoa vem e fala, nossa, essa parte que você falou, fechou comigo, você pensa, quando é que eu falei isso? Mas é que Deus faz esse tipo de coisa porque Deus tem interesse. Eu acho que existe, meu amigo, a, a, a necessidade da gente começar a olhar de fato para esse lado, Amém. entender que nós temos construído relações, desde que o mundo é mundo, através da comunicação. É isso. Então, as a nossa, nossas relações profissionais, de estudo, familiares, tudo é comunicação. Como que, no ambiente onde a gente tem a oportunidade de falar sobre esse Deus maravilhoso, a gente não vai se preocupar dessa forma. Eu fui, Muito bom. Eu fui lá para o curso do Ed René, né, do Arte da Pregação, e, cara, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, por exemplo, no conteúdo da mensagem, no que eu vou falar. Ele contou uma história do missionário que foi e pregou para os índios. E ele pregou sobre, sobre o evangelho, do, do que ele entendeu que ele devia pregar, falou lá. E, na hora que terminou, o índio olhou para ele e falou assim, você coça e coça bem, mas onde você coça, não coça. Ele é... <risos> O Ed falou o seguinte, cara, como a gente às vezes vai para o púlpito e fala de coisas que podem até ser bonitas, podem até ser bonitas, mas não fazem diferença real na vida de quem nos ouve. Caramba. Então, assim, você coça e até coça bem, mas onde você tá coçando, não coça. Porque não existe Caramba. a preocupação assim de qual é a necessidade de verdade daqueles que estão aqui dentro dessa igreja buscando a Deus. Vamos ser real, então, vamos falar de questões que importam nessa vida. Então assim, às vezes são coisas. Qual que é uma dificuldade grande das pessoas, meu amigo? As dificuldades. Primeiro contextualizar. É, a pessoa uhum. vai lá e usa o, o. É muito. Hoje é o chavão usar às vezes a palavra no original e é muito importante. Tudo bem. Mas não necessariamente traz para o dia a dia da pessoa. É verdade. Por isso que os storytellers hoje, pô, você conta uma história para introduzir um assunto. Sim. Está feito. A pessoa vai entender o resto da tua mensagem. Isso é, eu acho que essa é uma, uma Ih, coisa rapaz, importante. Eu,
0: eu no começo eu gostava de, não, porque etimologicamente falando, a palavra vem do <risos> grego, eu gostava porque dava um peso, mas assim, mas como você falou, claro, faz tem tudo sem seu momento, né? Mas às vezes, até claro. que ponto você é, precisa realmente passar por isso, né? O storytelling, e, 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 eu, eu costumo brincar, né? Que assim até Jesus fazia uso, porque assim é uma narrativa que vai servir para fazer a pessoa compreender o fio condutor e geralmente gera conexão. Exatamente. A comunicação, ela é como uma é uma porta que te conecta ao outro, né? Então você vê Jesus, pô, ele vai falar com o pescador, ele falava: "Joga a rede". Tá falando com o agricultor, semente. Ele usava elementos. É, exato, né? Aí hoje, por isso que é importante você falou essa questão de... Ó, hoje eu sei que o Sincera é para a galera que está chegando e veio machucada de, da religião, de uma relação. Ou seja, você entendeu, usando aqui um termo sem preconceito, o seu nicho e o seu subnicho. Quando fala uhum. isso, a pessoa pensa, é marketing. Gente, o marketing tem seu espaço no sentido de ser uma ferramenta para você fazer bom uso. O ruim é quando a pessoa né, faz disso o fim que... e não o meio. Enfim, Exato. é quando você entende isso, você começa o quê? a personalizar a sua abordagem para tornar aquilo mais entendível ao outro, sem
1: tirar a essência. É isso que Jesus tá... fazia. Esse é o nosso desafio. A, a lição de Jesus é maravilhosa. Isso. A lição de Jesus é maravilhosa. A verdade do Evangelho é uma só, imutável. Está ali. Jesus vai mexer. A pregação é acima de tudo, meu amigo uma experiência mística onde Deus fala com as pessoas. Amém. Hoje aconteceu um dia cheguei na praça com uma mensagem. Cheguei lá, eu falei: "Meu Deus do céu, eu tô com a impressão que essa mensagem não é para ser pregada hoje". E eu, cara, eu sou, eu sou orador, sou professor de oratório. Eu levo a mensagem e assim, eu preparo até a piada que eu vou fazer. Eu gosto. <risos> tá posso... Legal. Hora, Deus pode fazer o que ele quiser, pode. Às vezes ele me leva para um lado que eu não imaginava, leva, mas eu me preparo. A hora que eu chego lá, eu, nesse dia, eu lá no meio da praça Me veio um negócio estranho no coração Sentindo o Espírito Santo falar eu falei, Não é essa mensagem, mas não tinha outra hum. Peguei o texto Que me pareceu que me veio na mente subi lá sem ter ideia abri a Bíblia, igual antigamente muita gente fazia Li o texto e mandei Cara, a hora que terminou Pra mim, sinceramente falando Eu pensei Que besteira Fiasco <risos> ruim, comigo na hora, eu já me falei, não, para, acabou é. a mensagem, olha que interessante, acabou a mensagem, eu preguei na hora, no susto, porque me veio na cabeça que não era para pegar sobre o texto em Mateus, e eu preguei sobre aquela viúva, que cheia sabe a viúva das vasilhas, que uhum. tá aí, o marido morreu, deixou dívidas, e agora estão querendo levar os filhos, uhum. e acabou a mensagem, chegou uma senhorinha, que eu nem tinha visto lá, ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, então, só queria te falar uma coisa, eu nem ia vir, eu nunca vim aqui. Hoje, por acaso, uma amiga minha me chamou e eu acabei vindo, sabe Deus por quê? Mas eu acabei de ficar viúva. meu marido me deixou cheio de dívidas. E eu tô Caramba. desesperada e eu entendi que Deus veio aqui e trouxe aqui para falar que ele vai cuidar. E eu falei para ela, eu nem ia pregar isso. Velho, Deus mudou a pregação inteira por causa de uma mulher. Uau. Esse, é o, esse é o Deus que nós temos. Deus faz essas coisas, né? Deus faz essas coisas, e isso é maravilhoso. Agora, esse cuidado com a mensagem é importante. Tem razão, Eu passei honesto com você, meu amigo lá, o pessoal do Boas Vindas sofre na minha mão, do marketing também. Fico louco quando alguém sobe lá em cima. E, se for alguém que tem o um costume, se alguém me liga e fala, paz do senhor, pastor, tudo bem? Cara, eu quero que ela suba lá em cima e ela fale, paz do senhor, igreja. Mas se alguém que me liga e fala, e aí, Deião, tudo bem? Se subir lá e falar, em vez de falar, Fala galera, falar para senhor irmãos e irmãs. Eu vou criticar, eu vou falar, eu vou chamar numa boa. eu vou Falar, ó, claro, não precisa. Você você subiu lá, mudou o tom de voz, fez o evangelho porque a religião te ensinou isso. É se não é você, sobe lá, dá oi, fala tudo bem, pessoal. Que bom que você veio, vamos orar. E acabou.
0: Acabou tipo
1: assim. Eu acho que precisa disso. Assim, só que o claro, cara, eu penso no cara que tá chegando, então para mim, assim. Eu Muito sempre importante. falo mal da religião, cara, toda pregação que eu falo, eu tenho uma sessão que eu vou criticar a religião, que eu vou falar sobre a que uma religião destrói, sobre como o religioso julga, como ele machuca, por quê? Porque eu sei que o meu público é esse, e essa pessoa que tá indo lá de, pela primeira vez, ela vai se identificar comigo, ela vai falar, esses aí não são como aqueles que me machucaram, eles são diferentes, vão ouvir a mensagem, Jesus vai fazer a obra, porque é o que ele tem, Amém. mas existe a preocupação...
0: Vão se identificar, é exatamente isso. É nesse sentido ser intencional, né? No, no bom sentido de. Intencional. É, eu sei para quem eu tô, estou falando e que eu, quem eu quero alcançar. É claro que o Espírito Santo ele vai dar a direção como a tinta vai espichar, é. né? como falou da bola aí, que isso acontece. Mas é muito importante a gente ter esse tipo de abordagem, porque senão a gente fica no piloto automático. E, aquela... e, e gente, a gente tem que entender uma coisa, pessoal que está nos ouvindo, o reino de Deus, a palavra de Deus, ela, ela é diretiva. Ela não é prescritiva no sentido de a gente achar que tem que ser tipo uma receita de Ana Maria Braga, sabe? Sete passos, faz assim, assim, assado. Não! Eu costumo dar o exemplo, né? Infelizmente, está tendo aí uma, uma onda né, de virose, não só virose, muitas pessoas ficando gripadas, com influência, até Covid, né? Se cuidem, pelo amor de Deus, né? Vacina, Sim. álcool, máscara, não, não baixar a guarda. Pelo amor de Deus! É isso aí! Mas quando você vai ao médico, geralmente ele vai, se ele é um cara prescritivo, ele vai falar, ó, Adélio, você vai tomar aqui essa vitamina C três vezes ao dia, uma depois do almoço, uma à tarde, uma depois da janta. Ele prescreveu e foi específico, porque de repente ele viu que o seu caso era para isso. Mas você pode ir no outro, que o cara vê a tua situação ele é mais diretivo, ó, vitamina C, e só te dá, toma. Ah, compra lá e toma. É a diferença da direção e prescrição. Há momentos em que realmente você precisa ser prescritivo, mas aí, para você chegar ao nível de ser prescritivo, você tem que estar num tratamento personalizado com o outro. O problema é que a religião quer tratar todo mundo de uma forma muito genérica. Então, quero exigir que o outro aconteça exatamente como foi comigo, mas a forma que Deus tratou comigo foi comigo. Eu falei da Exatamente. folha, da folha aqui, vou falar, não, agora todo mundo vai sonhar com a folha na boca? Não, porque ele falou comigo, tinha um mistério comigo e foi revelado. <risos> mas Exato. é importante isso, cara, né, da gente entender a direção e a palavra de Deus, a lâmpada para os pés e luz para o caminho, ou seja, ela dá direção, mas também dá o momento que ela dá o pé, o passo a passo ali, a prescrição. Mas para ter isso, né, Déio? Tem que ter amor, tem que ter convívio, tem que ter mesa, Exato. tem que ter relacionamento. Aí você vai começar a entender como foi o exemplo dessa senhora. Poxa, ela ficou viúva. Opa, olha a intimidade já. Já ficou algo mais íntimo. Aí agora uhum. você começa a funilar, né? Então, assim, é saber dosar, né? Quando, porque é o momento de você tratar de forma genérica, beleza, falou... Mas aquilo vai afunilar, você tem que trazer isso mais para perto, né? E isso é relação, isso é o amor, Com isso é a certeza. comunicação gera. E só tem isso quem tem empatia, só tem isso quem se importa, quem sente o outro. Uma das orações que eu tenho feito, Del, é para que Deus me livre da insensibilidade, sabe? Porque eu tenho aprendido que o meu nível de espiritualidade, o termômetro da minha espiritualidade, está na capacidade de eu sentir o outro. Se eu não estou sentindo o outro, eu estou frio espiritualmente.
1: É, e exatamente. é isso
0: que a gente tem que levar. E como fazer com que o outro entenda? Eu não posso chegar chegando, eu não posso botar o pé na porta, é isso não. Conversa, cara. Uma vez eu falei, eu escrevi, que às vezes o melhor sermão é você ser mão entendeu? <risos> é você estender a mão, cara. Tem um momento de pregar? Tem, mas às vezes o melhor sermão é você fazer isso aqui, ó, sermão pro outro. Pronto, é mais eloquente. Só que a galera não sabe o tempo de se calar, quer falar, para é pra pessoa... Não, gente, não é por aí. O amor, ele faz isso com a gente, né? Essa preocupação em, com em se comunicar, né? É por aí, cara.
1: Com certeza, meu amigo. É Eu... o... Você falou me lembrou a frase do Billy Graham que diz que ele quer saber quanto você ama Deus Só olha para quanto você ama as pessoas. Aí é a tua resposta. Amém. Acho que é é isso esse é o desafio de todos nós e o que eu gosto muito da tua fala meu amigo é porque evidencia que é sobre transbordar. A gente, é, isso. É, é isso. Então assim às vezes as pessoas as perguntas que as pessoas fazem para quem prega às vezes é como é que recebe a mensagem. Como é que é? Antes da mensagem vem o download, né? Tem muito, tem muito, uma sensação, uma certeza. Eu sei qual é o texto para domingo. Eu não sei qual vai ser a mensagem, mas eu já sei no meu coração qual é o texto. Hoje, sexta-feira. Tem dia que é domingo à tarde, eu estou desesperado. Mas, acima de tudo, tem os devocionais de todos os dias. É? Tem a leitura bíblica de toda hora. Tem os desafios da vida cristã que vão trazendo e você conversa com alguém e alguém te fala uma coisa, igual eu conversei com você agora, e uma das coisas que você disse me marca. E eu já levo isso para o meu coração e anoto, porque eu entendo que eu vou compartilhar com é todo isso. mundo. Então, Não, daqui assim, é, o, é o dia a dia.
0: Daqui eu já vou usar várias, já, várias que você falou, já, já vai gerar em mim input para aumentar minha base de dados espirituais e de conhecimento, que eu vou conectar com aquilo que já existe dentro de mim, com as minhas experiências, e vai sair coisa nova. É isso, a palavra é e viva.
1: É Rapaz, esse, a chance de eu usar o sermão é sermão no domingo é de 99%. Ah, já pode usar, fica à vontade. Tudo nosso.
0: É tudo nosso. Sermão. É isso, cara. Porque e, e, isso é, é, é a criatividade do reino de Deus também. né? Assim, é um reino de criatividade é isso. É a capacidade de você combinar elementos né? e, e, e você estar tá aberto para receber. E isso... É, é, é vivo. Eu, eu gosto muito da o, o Murilo Gan, né? Que é o ele é o professor de criatividade, né? A gente eu gosto muito dele. Ele fala que na verdade é combinatividade, porque é a arte de você combinar as coisas. Eu vejo Deus nisso, cara. Porque Deus ele criou céus e terra do nada da sua palavra. A partir daí, se você for ver no Gênesis, tudo que vai sendo criado depois é a partir de algo que já existe. Ou seja, Deus Exatamente. é criador e criativo. Como criador, só Ele, cara. Isso é atributo dEle. Ninguém é criador. Mas criativo, Ele compartilha conosco. Através da mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo para ter essa capacidade. Mas como é que eu vou ter condição de, cria... de ser criativo? Se eu me fecho em mim mesmo. Se eu não olho diferente. Se eu não vou conhecer outra cultura. Eu imagino na Tailândia, quantos insights você não teve lá do Reino de Deus, de uma cultura Nossa. que você não conhecia. Daria um outro podcast, com certeza.
1: Fiquei seis meses dando história do Tailândia.
0: Aí, então, é isso, gente. Então, assim, se abram o Reino de Deus, ele é uma ida e vinda, essa troca. O que a gente está fazendo aqui agora, meu, caramba, isso não tem preço, porque é, é um momento que a gente está aqui conversando, e não tenha dúvida que o que você falou muita coisa aí em mim vai gerar outras coisas que eu vou falar e vai gerar em outras pessoas que vão ouvir e assim toda a terra é, se encherá é. assim como as águas cobrem o mar, né?
1: Ah, <risos> Isso é bom demais, é, é.
0: né? Cara, muito bom. A gente está indo aqui já para o nosso bloco final e aí já para finalizar o nosso papo que maravilhoso, rico demais. Eu queria muito que você contasse aí para a gente assim, né? É, fique à vontade para falar dos seus próximos passos, né? como igreja, né? também deixar isso aí para a gente, eu vi que você citou aí várias referências bacanas, Pastor Ed, C.S. Lewis, você falou de muita gente boa, se possível também deixar algumas indicações do que você leu ou está lendo, algumas referências, que até vou deixar aqui depois na descrição do episódio para a galera estar tá procurando também, né, que é bom compartilhar sobre isso.
1: Ah, fico muito feliz. Cara, primeiro quero te agradecer demais por essa oportunidade de conversar contigo, aprender contigo. Eu, eu que agradeço. Com um o presente de Deus, tenho admirado o seu trabalho, aprendido, eu, eu fico lendo e relendo as frases que você posta, porque eu acho que agregam e tem dois, três significados ali, eu acho muito interessante. É o portal então, da a poesia. Eu... Exato. Então, isso é maravilhoso. Quanto. As expectativas do que Deus tem feito aqui, cara, eu, eu tenho me empolgado muito. Assim, a igreja tem crescido muito, mas não é o um número que, que faz diferença, né? É, é principalmente o coração da galera. A gente tem aqui um, um ministério muito forte com casa de recuperação, a galera se envolve. Com, com esse lado, nos dias frios, de entregar coberta e sopa. Cara, fizemos, é um dia que a gente avisa, a cidade se mobiliza. Esses dias eu estava conversando com um amigo, o, o, o Gibran, o pastor, e ele falou para mim, cara, o meu objetivo é envergonhar todas as outras igrejas de tanto que eu vou fazer na minha cidade, porque eu quero que eles vejam o evangelho tão em prática lá, que envergonhados eles começam a fazer também, e a gente multiplica por 10 o tanto que se faz na cidade. Amém. Então, assim, às, às vezes o intuito da gente conseguir é esse. E, assim, o que eu desejo muito, de verdade, no meu coração... Eu peço a Deus que me dê a oportunidade de, junto com a, aqueles que estão conosco, né? Cadê uma igreja maravilhosa? O Cine tem se levantado, uma liderança em conjunto com muita gente. Que Deus nos dê a oportunidade de ser luz, para abrir os olhos de outras igrejas em tantos outros lugares, para que de fato acolham as pessoas, sem um amor condicional e que olha de acordo com os próprios parâmetros da religião. Eu tenho Amém. muito desejo de que as igrejas aprendam é, um pouquinho com a gente, a gente também tem muito a aprender ainda, sim. mas que, eu não sei se assistiu o Black Mirror, não, aquele... Já, a
0: série, Black... a série, né? Isso,
1: sim. não sei se você já viu aquele episódio Uau. que eles estão condicionados a enxergar certas pessoas como umas baratas gigantes. É. Sim, é sim,
0: um... que vai invadindo, vai... Que... Uhum.
1: Isso, e quando eles tiram o chip, são pessoas, só que são pessoas pobres, é, excluídas, né, então... Eu acho que, às vezes, com determinada é. parcela é, da sociedade, com existem certos tipos de pessoas que, tudo bem, é, eu entendo a, como cada um vê a vida, mas eu acho que, às vezes, a gente tem um chip aqui ligados pela religiosidade, que ainda não entendeu é. que Jesus precisa nos libertar para que a gente perceba que são dignas, porque são humanas, criadas por são Deus. São semelhantes. Que Deus ama, são semelhantes. Deus sonhou com elas desde antes da fundação do mundo. Deus fala com elas. E quando você senta na mesa com pessoas que você nunca imaginou, você descobre Jesus nelas também. Então, de tudo, assim, do que eu espero que Deus faça... É, claro, eu, quero, eu quero, que, quero que Deus me use para pregar. Eu quero ser uma referência para minha geração, eu quero através das citações do sertanejo alcançar gente que as pessoas tradicionais não alcançam, quero. Mas, velho, mais do que isso, eu, eu, a gente tem muito desejo de conseguir dentro de nós, assim, a, através do que Deus pode fazer, assim, influenciar outras pessoas e outras igrejas em outros lugares para que mais e mais pessoas sejam acolhidas. Eu preciso dizer, velho, que a gente brinca muito que igreja pesca em aquário, né? e Eu falo, quando a gente olha para aqueles que estão machucados e aqueles que não conhecem ainda essa graça de Jesus maravilhosa, você pesca no Xingu, aquele rio lá em cima, saindo da reserva, né? Põe a... Por quê? Porque tem muito peixe, tem muita Sim. gente. Todo mundo precisa da graça de Jesus. Amém. A gente só precisa estar disposto a olhar para aquele lado lá e perceber que somos exatamente iguais. Velho. então Amém. É, tudo que eu queria te responder, claro, né, eu tenho referências que têm me falado muito comigo, o próprio Ed, é, eu, tenho, eu gosto muito do Vitor, do, do Vitor Azevedo, eu gosto dos, dos gringos, cara eu escuto muito gringo, porque eu morei nos Estados Unidos um tempo, legal tem Richard Wilkerson Jr., que é da Vull Church de Miami, Stephen que da Elevation Church, o Judah Smith, que tem um livro que chama Jesus É, que é maravilhoso. Jesus é. Jesus é, que é espetacular. Então, o Chad Vitch, lá da, da Zoe Church, Erwin McManus, da Mosaic Church. Eu sei que eu também estou solicitando os gringos, mas é porque quem tem alimentado mais o meu coração, claro. ultimamente, tem sido é, essas pessoas com essas mensagens. E, cara, agora, se eu puder indicar o livro que eu estou lendo agora... É, que, eu, que eu acho que é um livro daí tá aí numa outra pegada, tá? É pegada daí do poder de Deus na nossa vida. Sabe aquele livro que você lê e você fala, Rapaz, você ouviu um mar aqui? Eu abro ele agora, porque eu tô cheio de fé.
0: Amém. É de Diamante, eu... Acres
1: de Diamante, Gentes em Franklin. Qual o nome? Acres de Diamante. Gentes em Franklin é o nome dele. Boa. É muito bom o livro para alimentar a nossa perspectiva de fé, cara, do que Boa. Deus pode fazer, do, do que Deus colocou em nós. É um livro que fala sobre o potencial de Deus em nós. Fica a minha indicação aí. Boa. É, respondendo essas perguntas. Aí, eu quero também. Assim.
0: Eu vou, vou procurar, porque eu acho muito importante esse, esse equilíbrio do poder. Nós não podemos abrir mão do poder, do conhecimento e da ação, e, e o servir. Eu acho que a gente rodando nesse... Né, Vivendo é e se movendo nisso, a gente consegue viver a plenitude do que Deus tem para nós. Muito bom. Você falou que morou fora, eu tenho um irmão que mora fora também, ele é pastor também, tá lá na Califórnia, em São Francisco, desde ah, 2018. Não é. Que
1: privilégio, hein? Você era de lá? Eu tá lá na tam... Califórnia.
0: Morou lá eu também? Em San Diego. San Diego. Boa. Poxa, eu tô com saudade, que eu, antes da pandemia, eu, eu fui lá duas vezes, aí eu voltei em 2020, em janeiro. Não, foi é um pouquinho antes da pandemia quando eu voltei pro Brasil aí eu aí eu já começou a pandemia mas eu gosto muito de lá é Não,
1: eu gosto é demais, é demais eu gosto o dia feliz. que você for para lá então você vai visitar essas igrejas aí que eu falei que são... com certeza
0: e aí eu falo fato é o meu bom. irmão também que está lá vou ver se ele já dá um pulo lá e poxa daí assim que alegria cara eu como te falei eu, eu fico muito feliz de encontrar pessoas como você na câmera do reino eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí vai ver muito mais aqui e eu estou falando de ó, pela fé, eu e vocês juntos e muita coisa, porque eu creio que claro, é, é conexão do Espírito mesmo. Santo, é conexão do reino para levar é, mais e mais essa palavra para as pessoas sem proselitismo. É, enfim, conta comigo, tô aguardando o teu convite para gravar o teu podcast. Vamos, Diga, vamos dia, fazer o pó de ideia. Vamos mas...
1: fazer com certeza, já estou ansioso e. Eu quero que você leve o máximo de poesia possível,
0: tá? Bora, eu vou abrir aqui o Instagram é um negócio... e vou... <risos> vamos falar do processo de criação, o que está que por trás e vambora. vamos embora, deixa comigo. E olha, conta comigo, do fundo assim, do meu coração eu já tenho aqui um irmão para te ajudar, para te apoiar, um amigo de reino, sabe? E falando e comigo, nisso... Eu quero... Eu te encontrei no teu Instagram. Deixa aqui pro pessoal onde eles te encontram. Onde, não só você, como também a, a igreja, né? A, o, uhum. o, você tem Instagram, você tem YouTube. Eu, eu vou estar tá, logo, logo... Vocês vão estar tá podendo assistir essa... Você que está ouvindo no Spotify, vai poder ver também no YouTube esse episódio. Mas onde a gente encontra a Siniceira e o Dale? Dá aí pra gente encontrar vocês, que agora o pessoal vai querer saber. <risos>
1: Obrigado, meu amigo. Ó, no Instagram, eu sou o Deio. Deio é D-E-I-O. É o um apelido que o meu irmão me deu na infância e ficou para sempre. Aqui ficou, a galera, né? Só me chama de eu então, sou Deio. Eu sou o Deio, né? Eu sou o Deio. Sou... Deio. Então, esse... eu sou o Deio. Ah, eu daí... sou o Deio,
0: desculpa. O Deio. É, falei errado. É, tem na verdade, gente.
1: agora, cara, eu fiquei em dúvida.
0: Na verdade. Isso aqui, ah, é... Isso aqui é fácil de resolver, meu amigo. A gente, Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu jogar aqui, ó.
1: Então tá bom, já veio aí pra mim.
0: Eu uma vez também fiquei com dúvida no meu Instagram, eu, eu confundo às vezes, isso acontece. <risos> Ó, eu sou Odeio. É direto. Então, tá é isso então, aí. Tá. Eu
1: sou Odeio, esse é meu Instagram, o Poddeio no Spotify, se você quiser procurar lá. É o meu podcast diário de 3 a 4 minutos, uma mensagem sempre rápida, tentando citar um elemento, uma música, algo que te faça compreender a mensagem de um jeito um pouco mais acessível. Tem o Cine, o Instagram do Cine Cera, Cine Cera MGA, que é de Maringá, então Cine Cera MGA. É, tem o canal no YouTube do Cine Cera também, lá você também encontra mensagens completas, apesar da gente ter o costume de transmitir os cultos pelo Instagram e não pelo YouTube. Então, a galera que quer ver o, os nossos cultos são de domingo, volta agora esse domingo. A gente pegou férias agora. Legal. Pega férias, é bom demais. Então, a gente volta agora, dia 16. Então, se quiser ver lá, só assistir a live. E eu acho que é por aí o, o Siniseira também, o Siniseira MGA no Spotify também. Tem muitas mensagens desde a época da praça. Fica o convite para o pessoal. E, meu amigo, já estou ansioso para o podcast que gravaremos juntos lá para o Pod Ideia, nos dois formatos tanto de conversa. Quanto eu quero, um curto seu lá desse jeitinho que eu faço aí, com o, o, o jeito do jeito Bruno, do jeito poético. E obrigado mesmo, com certeza uma amizade duradoura aí, que vai ficar por muito tempo.
0: Amém, estamos juntos. E o pessoal é que está nos ouvindo nos assistindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Tanto do Spotify, das plataformas de áudio e também na, no YouTube. Todos os links para você acessar lá o, o perfil do Deio e também da igreja sincera E vamos com a gente, vem com a gente para Estarmos juntos nessa caminhada Déio, prazer enorme, meu amigo Sinta-se abraçado aqui do Rio de Janeiro Um abraço aí no Maringá Bom demais ter você Bom, com ok. a gente Aqui no Por Trás da Poesia E, pessoal, que Deus abençoe vocês Que a graça do Senhor Possa ricamente conduzi-los em amor Esse amor sincera Sincero, sincero em nome de Jesus Obrigadão, Déio
1: Um abraço
0: valeu um abraço pessoal ei você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia e eu quero deixar um convite para você quero ter você mais perto então siga a gente lá no Instagram @brunojardim.com.br e lá faz um favor Entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal!